0: Welkom bij Beners Big Five. 5G is here to stay. Dat lijkt het motto van de providers die het nu al aanbieden... op de nieuwste telefoons. Maar tegelijkertijd zijn er nog heel veel rode vlaggen rondom dit thema. Welke pijnpunten moeten absoluut geadresseerd worden... voordat we 5G echt kunnen omarmen? Maar we gaan natuurlijk ook naar de kansen kijken. Deze week gaat het daarover in Beners Big Five van 5G. Vandaag bij mij te gast Jeroen Hoenkamp, CEO van Vodafone Ziggo. Welkom, wat ontzettend fijn dat je hier bij mij in de studio bent, zeker na de persconferentie van gisteren, nog minder zelfs vanzelfsprekend. Ja. Hoe belangrijk is dat voor jou, dat face-to-face contact?
1: Nou ja, wat ik net al zei toen we elkaar even begroeten bij de ingang, uh, het, is, het is voor mij ook een uitje. Ik werk ook uh, primair thuis, net als al onze medewerkers en net als iedereen dat nu zou moeten doen. Dus dan is even, ja, even een uurtje eruit naar Amsterdam en dan een gezellig gesprek met jou, zei het op live, live radio, is, uh, is uh, heerlijk.
0: Ja, het wordt natuurlijk ook een kritisch gesprek en niet alleen gezellig.
1: Daar ging ik wel vanuit. Uh, <laughs> ja, ja. ja.
0: Uh, um, Uh, kom je nog wel eens uh, vaak in contact met mensen als CEO van dat bedrijf... of zit je toch wel heel erg vaak alleen ergens te werken?
1: Nou, het is een combinatie. Het is wel primair thuis. ook Ik moet me natuurlijk aan de regels uh, houden. Ik moet ook het goede voorbeeld geven voor voor al mijn uh, collega's. Dus wij houden ons heel strikt aan de richtlijnen, dus ik ook. Maar je hebt natuurlijk wel af en toe gewoon gesprekken die persoonlijk zijn of die inderdaad in klein comité moeten... en die wel uh, samen moeten. En je probeert in ieder geval op andere manieren... dan wel telefonisch, dan wel video... net als iedereen wel de contacten gewoon uh, gewoon aan te houden. En wat
0: vind je zelf het ingewikkeldste aan deze tijd?
1: Nou, Ik denk dat het ingewikkeldste eraan gaat komen... dat het best wel wat... uh, het gaat natuurlijk veel langer duren. Ik denk dat we toch met elkaar in uh, maart dachten van... oké, dit is heel vervelend, maar dit duurt even. Dan wordt het zomervakantie... En dan wordt het weer normaal. En dat blijkt natuurlijk niet zo te zijn. Dus nu moeten we allemaal winnen aan het feit dat dit stevige maatregelen zijn. Ik denk de juiste en terechte maatregelen. Maar dat het best lang gaat duren. Onzekerheid over hoe lang dat gaat duren. En mentaal die weerbaarheid om nu nog een keer zo'n soort lockdown in te gaan... is denk ik best wel heel pittig voor mensen. En dat is dus ook voor mij met ons bedrijf een uitdaging... om iedereen erbij te houden, iedereen -hmm. betrokken te houden... iedereen gezond te houden en toch gewoon het bedrijf te runnen. En en daarmee onze belangrijkste taak, Nederland online houden... dat is voor ons natuurlijk best een dubbele uitdaging... dat we enerzijds allemaal thuis moeten werken... en anderzijds de druk ook wel voelen van het belang... van Nederland online houden met onze digitale infrastructuur. Ja,
0: er moet dus ontzettend veel gebeuren juist in deze tijd. En is dat dan uh, ingewikkelder als je op afstand zit?
1: Nou, het blijkt heel goed te kunnen. Kijk, wij zijn zijn sowieso natuurlijk een... dat mag je verwachten van een telecombedrijf... een een heel mobiel en een heel uh, digitaal uh, ingericht bedrijf. Dus wij waren er best goed op ingericht... konden in een paar dagen al onze medewerkers thuis laten werken. Maar je hebt uiteindelijk toch... De uitdaging van hoe communiceer je effectief? Hoe hou je mensen betrokken? Hoe hou je de normen en de waarden vast? Hoe behoud je de cultuur van de organisatie? En en, en voor heel veel mensen zelf. Sommige mensen hebben het gewoon lastig... omdat ze of juist alleen wonen. En het heel moeilijk vonden om altijd alleen te zijn. Andere mensen hadden een gezin met kleine kindjes... die niet naar de opvang konden in het begin... En daar moet je dus allemaal rekening mee houden. En ja. dat was eigenlijk de grootste uitdaging. Om mensen gewoon op individuele basis te helpen... met het omgaan met die nieuwe situatie. Ja,
0: en, en nu zeg je, gaat die klap voor iedereen gewoon harder worden... mentaal, dus ook voor je mensen. Dus zal je meer moeten doen. Ja. Heb je een idee wat je gaat doen?
1: Nou, ik denk dat we nog meer aandacht moeten besteden aan uh, communicatie. Uh, dat we ja. nog meer aandacht moeten besteden aan mensen... hun privésituatie. Uh, d- uiteraard de faciliteiten moeten er zijn. Dat je een goede laptop hebt en dat je goed thuis kunt werken. Nou, dat is allemaal wel goed geregeld. Maar daarnaast is het juist die, toch die persoonlijke aandacht. Dat de managers ook in staat zijn om met hun teams... Ja. toch niet fysiek bij elkaar te komen, maar zij het dan virtueel. Maar extra aandacht voor het individu, voor de teams. Um, om toch die betrokkenheid bij het bedrijf te houden.
0: En zit je dan zelf ook veel meer op je smartphone? Hoe gaat dat een beetje?
1: Ja, je, je, ben, je zit wel de hele dag in ieder geval achter je schermtijd. Ja. Maar ook die van mij gaat enorm omhoog. Ja. Um, ik ben natuurlijk wel gewend om veel met uh, allerlei uh, zeggen, laptops... en, en, en smartphones ja. overdag te werken. Maar vooral zit je overdag in besprekingen loop je rond, doe je presentaties, uh, ben je buiten de deur. Nu zit je veel meer alles achter ja, een scherm wat te doen. je er
0: wel eens helemaal gek van dat je denkt... Uh, bij wijze van spreken nog even heel ouderwets... ik gooi de horen op de haak. Nou ja,
1: de horen op de haak gooien is tegenwoordig <lacht> inderdaad lastig. Maar ik, uh, nou, om je een voorbeeld te noemen... gistermiddag uh, had ik even een gaatje in mijn agenda... en ben ik een uur uh, midden op de dag gaan wandelen. Um, om toch gewoon even... Ik zat even gewoon non-stop toenen. van smorgens tot ja. de loop van de middag. Ik zag het zonnetje een beetje doorbreken... Een gaatje in mijn agenda. En heel bewust, ik hoorde mijn telefoon wel piepen in mijn zak. Maar heel bewust niet opnemen: gewoon even eruit. Ja. Even de benen strekken: even frisse lucht. En daarna kun je dan weer gewoon lekker verder. En nou, dat zijn ook de dingen die we proberen met onze medewerkers te doen. Van probeer momenten te vinden. Doe bijvoorbeeld, een, als je een een op één afspraak hebt... Um, doe het een keer bellend terwijl je uh, in het bos loopt. Ik noem ja. maar wat geks. Ja. Maar probeer Zorg. iets te vinden. Want anders zit je acht, negen uur per dag op ja. een stoel naar een scherm te kijken. Ja, ja, we
0: hebben het natuurlijk vandaag over technologie, over 5G... Ja. over de kansen, maar ook uh, de gevaren. En ik weet ook dat jij het ook belangrijk vindt... dat we niet te afhankelijk worden ja. van technologie. Best gek voor een CEO van uh, Vodafone, ziggo <laughs> Maar daar wijs je altijd op en dat wordt natuurlijk nu nog wel uitdagender.
1: Nou, ik, ik, ik heb altijd gezegd... kijk, ik vind natuurlijk de technologische ontwikkeling fantastisch. Wij willen graag als bedrijf uh, voorop lopen in de digitalisering. Nederland loopt daar voorop. En daar hebben wij als Vodafone van Ziggo een belangrijke rol te spelen. Um, en, en daar willen we graag voorop lopen. Maar ik benadruk, zoals je weet, ook graag wel het thema digitale balans. Uh, want het is fantastisch dat we allemaal fysiek verbonden zijn. Maar het is ook wel heel belangrijk dat we gewoon... op een persoonlijke manier contact blijven houden met elkaar. En dat we nog steeds goed kunnen communiceren. En mm-hmm. nou, ja, dat is denk ik soms best wel eens een uitdaging als je ziet hoeveel schermtijd we allemaal individueel hebben. Hoe hou je dan die verbondenheid voor mensen in in, in de meer emotionele zin ook op orde.
0: Als we het hebben over veiligheid en technologie, deze week uh, actueel nieuws dat de inlichtingenchef van de MIVD ons erop heeft gewezen, pas op met al die smartphones als je aan het vergaderen bent. Ja, ik las het. Ja, uh, dit wist jij natuurlijk al.
1: Ja, het is, het is ook niet nieuw. Het staat overigens, dat is belangrijk om te melden. Vandaag gaan we wat meer in op 5G. Um, de melding van, vanuit de MIVD is, um, heeft niets met 5G te maken. Ja, want dat, dat, dat heeft te maken met de, de, de hardware. In dit geval telefoons worden, telefoon. worden, worden daar genoemd. Ja. En dat is natuurlijk niet nieuw. Ik bedoel, kijk een willekeurige Netflix-serie. <coughs> kijk mm-hmm. een willekeurige HBO-serie. Um, en je ziet altijd wel dat de bad guy in staat is... om iets af te luisteren via een apparaat. Waar dat dus mee te maken heeft, is eigenlijk... wat wij doen met die apparaten. Want waar het om gaat is, zijn we ons bewust van het feit... dat je een app downloadt en dat je toestemming geeft... aan de leverancier van die app, dat ze je documenten kunnen lezen. Heb je op een link geklikt in je e-mail... en daarmee een documentje gedownload op je apparaat... en daarmee misschien malware geïnstalleerd... waardoor iemand je telefoon kan overnemen? Ja. Het, het, uiteindelijk is de mens de zwakke schakel in, dat, uh, in, ja, in, in die Ja. En is
0: daar een uh, taak, uh, want uh, ik neem aan de timing... je zegt, dit was al bekend, maar dat hij nu ermee komt, die inlichtingenchef. Heeft dat dan te maken, omdat we nu nog meer online doen? Dat hij dit adresseert, wat denk je? Um,
1: ik weet niet waarom, waarom hij het nu adresseert... maar het is natuurlijk heel actueel op dit moment, dat absoluut.
0: Ja, en dan zit ik te denken, uh, uh, is daar een taak voor Vodafone Ziggo? Want ik had toevallig laatst iets in mijn telefoon... Uh, allemaal uh, uh, waarschuwingen... Uh, ik kreeg ze er niet uit. Mm-hmm. Dus ik heb dus waarschijnlijk iets gedaan wat ik niet had moeten doen. Maar mm-hmm. is daar maatschappelijke taken ook voor Vodafone Zero... Zeker. om ons nu nog meer op deze gevaren te gaan met? Ja, Want vind ik wel. Ik weet ik niet wel. hoe ik het moet doen.
1: Ja. nou kijk, Veiligheid, uh, het hebben van een betrouwbaar netwerk... is natuurlijk onze, onze absolute prioriteit. Daar gaan we het straks zo meteen vast nog over hebben. Ja. daar hoort ook een stukje voorlichting bij. En dat betekent ook dat we onze klanten meenemen daarin... en proberen regelmatig uit te leggen, uh, bijvoorbeeld aan ouders... uh, door aan ouders te communiceren hoe je verantwoord met je kinderen digitaal kunt zijn. Maar ook naar klanten, dus inderdaad mensen uitleggen van op welke links moet je op een link klikken, ja of nee... welke apps kun je gebruiken, of hoe hoe ga je met je apparatuur om... -hmm. om ervoor te zorgen dat wij in ieder geval als zwakke schakel... wat minder de zwakke schakel zijn door dingen te doen. Dus dat is echt een aandachtspunt waar jullie
0: ook in de toekomst aan gaan werken. Zeker. Ja, neem even een slokje water, want ik hoor even... De Big Five. Heb ik ook heel vaak. Diana Matroos. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van 5G. En gisteren sprak ik met Piet Hoekstra, de ambassadeur van de Verenigde Staten. Het werd een beetje een verhit gesprek, of zoals de ambassadeur zei, een gepassioneerd gesprek. En de ambassadeur verweet ons als Nederland lange tenen te hebben... omdat Amerika kritisch is over samenwerking met Chinezen en wij zien dat als een dreigement. Nou, het gesprek is natuurlijk terug te luisteren in de BNR-app. Even alvast kort, want we gaan het er straks langer over hebben. Hebben we te lange tenen in Nederland?
1: Hebben wij het al langer tenen in Nederland? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het een hele belangrijke discussie is. Alleen, het is wel belangrijk om de discussie op feiten te voeren. Uh, En en ik denk dat je een goede uh, uitdaging had gisteren... om de vragen te blijven stellen over wat zijn dan de feiten... wat zijn dan de daadwerkelijke risico's. En Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat de juiste partijen... dat zijn wij als operators, dat is de overheid... dat zijn alle andere instanties, om met elkaar het gesprek te hebben... over wat zijn de risico's en die ook met elkaar goed adresseren.
0: Oké, dat gaan we in het tweede deel doen van het gesprek. Dus mensen moeten vooral blijven luisteren... als ze weten wat de gevaren zijn en hoe jij daarnaar kijkt. Maar laten we zeker ook de voordelen gaan doen. Want jullie zijn uh, met die uh, uitrol van 5G uh, bezig. We weten allemaal dat die frequenties uh, geveild zijn. Wat is nou een vergezicht waarvan jij zegt dat is echt gaaf als we dat kunnen doen, dankzij
1: 5G. Voor ik dat vergezicht laat ik even uh, heel belangrijk om te weten... dat uh, 5G is een evolutie. Het is niet een revolutie. revolutie, Het is is niet vandaag in één keer allemaal... Totaal anders. Um, ik weet niet precies waarom eerlijk gezegd... maar op de een of andere manier hebben we bij 5G de verwachting... dat alles meteen helemaal anders is. Maar vergelijk dit met... we zijn ooit van 2G naar 3G gegaan, van 3G naar 4G. Ik heb dat allemaal meegemaakt. Velen van ons hebben dat meegemaakt. En dat zijn toch elke keer incrementele stapjes... die wel steeds sneller gaan.
0: Waarom dus die... komt dit, dat, dat we dat denken? Want, want dit valt mij dus ook yeah. op. Iedereen denkt dat het, he, zowel in positieve als yeah. negatieve zin... Yeah. waar komt dat vandaan?
1: Ja, het, het, het is, Sommige dingen zijn soms in de, in de huidige tijd... qua de snelheid waarmee dingen gecommuniceerd kunnen worden... Uh, en gehyped kunnen worden, moeilijk te verklaren. Maar het, is, het wordt in die zin gehyped. Dat, dat doen mensen in de, in de industrie, maar ook mensen daarbuiten. En dat geldt inderdaad voor de positieve en voor de wat minder uh, positieve dingen. Heeft de ambassadeur
0: ding? daar ook een rol in, Piet Hoekstra... Aan de Amerikaanse opstelling?
1: Nou, Ik denk dat de Amerikaanse opstelling hierin zeker in meespeelt... als het gaat om het het hard aanzetten van de de gevaren. Maar je ziet het ook inderdaad in... jij vraagt om een vergezicht, iedereen praat natuurlijk altijd over... je noemde het al, op afstand opereren, autonoom autorijden. Dat gaat er allemaal komen, alleen dat is wel ietsje verder weg. Dus het is belangrijk, als je het hebt over die vergezichten... om eerst te realiseren, wat zijn de voordelen vandaag van 5G... want dat vergeten mensen vaak... Eén, het is gewoon simpelweg sneller. Ja. De downloadsnelheden die gaan fors omhoog de komende jaren. Nou, Dat is natuurlijk belangrijk. Ik zal er zo wat voorbeelden al van, van geven. Twee, de, wat we noemen latency. Dus de, de snelheid waarmee berichten heen en weer gaan... of eigenlijk bij jou binnenkomen. De, de, de ping-snelheid noemen we het wel eens. Die gaat fors omlaag. Nou, wat betekent dat? Dat betekent dat als je een scherm opent op je mobiele telefoon... dat het veel sneller gaat. Als je een YouTube-filmpje start... Is dan, wel zag, lekker, dan, dan zag je ooit zo'n ja. zandlopertje... Ja. Hekelaar het zand lopen. He, ja. Iedereen heeft er een hekelaar, Maar dat, ja. is, dat is daarmee eigenlijk verleden tijd. Dus dat is al een heel, heel belangrijk voordeel. Dus het is sneller. Uh, het, is, het is wat uh, soepeler. Omdat die beelden veel sneller gaan starten. En er is veel meer capaciteit. Waardoor we veel meer apparaten. Veel meer mensen tegelijkertijd met elkaar kunnen verbinden. Mm-hmm. Nou, dat zijn even dan technisch gezien de voordelen. Nou, Wat betekent dat vandaag voor jou en mij als consument? Dat betekent... Um, als je, en dat doen we met z'n allen ontzettend veel. Foto's versturen, filmpjes kijken, uh, filmpjes Gamer. downloaden, gamen. Vergeet je Gamen is een van de belangrijkste. De echte multiplayer, real-time players. Uh, ik hoorde het gisteravond, mijn zoon komt naar beneden... en die had zitten gamen en een van zijn vrienden... Ah, die had een enorme lag. En wat hij bedoelt is, uh, dus die, die pingsnelheid, die vertraging, die latency. Ja. Nou, op 5G is dat zo meteen weg. Dan kun je dus op alle locaties in de wereld met verschillende mensen tegelijkertijd spelen... en dan heb je daadwerkelijk real-time je game. Nou Voor gamers mega belangrijk, ja. maar ook voor heel veel andere toepassingen. Maar het is ook elk YouTube filmpje, elke Netflix serie, alles wat je alles kijkt. Gaat
0: sneller, alles dat, gaat sneller en dat en, vinden we
1: fijn en soepeler. En dus, dus, dus met thuiswerken
0: moeten, is dat natuurlijk nog. Actueler. Ik wil zeggen en
1: vandaag de dag, ja, deels is het thuiswerken, maar ook uh, je kunt nu dus overal, tijd en plaats onafhankelijk, heel erg goed met goede kwaliteit uh, videobellen. En dat mm-hmm. kan FaceTime met oma zijn, maar dat kan ook voor je werk zijn via Teams of Zoom of welke okay. oplossing dan ook. Dat
0: deze snelheid omhoog gaat, want we zien natuurlijk ook al reclames van jullie ja. voorbij komen. maar we weten ook allemaal, we moeten de juiste telefoon daar nog voor hebben. Dus er zitten ook allemaal mm-hmm. uh, uh, nou ja, uh, zij-vertakkingen uh, zij, uh, aan ja. die ook belangrijk zijn. En die frequenties. Uh, eigenlijk zijn nu de simpelste frequenties geveld. En we krijgen nog 2022, 2025. 70, ja. Ja, dus wanneer gaat wat jij nu schetst, dat die gamers erop vooruit gaan. En dat we alles uh, met video's sneller kunnen ja. bekijken, wanneer is dat?
1: Deels is dat er nu al. Kijk, als je het hebt over het echte vergezicht, dat is inderdaad een aantal jaren weg. Maar die hogere snelheden, die, uh, die lagere latency. Die zijn. Dat is vandaag. Wij hebben nu 86% van Nederland uitgerold met 5G-dekking. Dus inderdaad, klanten met het juiste abonnement... het juiste toestel kunnen vandaag al gebruik maken. Ja, Bijna en niemand
0: deze... heeft nog dat juiste toestel. Nou, er zijn er al heel
1: veel. Ook dat is niet nieuw. Hè? Ja. Ook, het is elke keer weer een nieuw, nieuwe toepassing. Ja. Uh, er is gisteravond weer een mooi toestel gelanceerd. Uh, andere merken hadden al toestellen gelanceerd. Dus er is al keuze zat. Ja. En dat zullen er steeds maar meer worden. Maar
0: het gaat nu nog wel uh, een verbetering. Maar heel minimaal als ik naar de experts kijk... De grote stap komt in 2023 of 2025.
1: Wat wat we nu hebben is, en dat is een beetje een technisch verhaal... er zijn nu frequenties geveild. Dat zijn 700, de 1400 en de 2100 frequentiebanden. Die gebruiken wij om mobiele netwerken te draaien. Dus daar maken onze klanten allemaal gebruik van. Die zijn nu ook beschikbaar voor ons om 5G uit te rollen. Dus dat gaan we nu doen. En daar hebben we een dekkingsplicht om in 2022 98% van van heel Nederland... Want
0: dat is denk ik wel een belangrijk punt. Uh, Bij het afsluiten van die uh, frequentieveilingen met de overheid... zijn Gemaakt, is ja. een dekkingsverplichting. Uh, ja. Is dat lastig om daar aan te voldoen? Want iedereen ja. moet op die uh, snelle snelweg kunnen komen.
1: Ja, dat is dat is heel uitdagend. Uh, laat ik voorstellen dat ik dat ik het goed vind mm-hmm. dat er dat er, uh, laat zeggen, dit soort verplichtingen zijn meegenomen in, in het verkrijgen van de licentie. Want daarmee zorgen we ervoor dat we als Nederland voorop blijven lopen. Ja. En we hebben een van de beste mobiele netwerken in de wereld. Dan heb ik het niet over een of zin. Dan heb ik het over Nederland. Nederland loopt echt voorop. Dit gaat enorm helpen, maar het is wel uitdagend. Dus wij hebben. Wat is de uitdaging? Nou, de uitdaging is is een combinatie van dingen. Uh, Ten eerste is het überhaupt uitdagend om zo'n netwerk zo snel uit te rollen. met zoveel capaciteit en deze snelheid. Uh, Ten tweede hebben we alle partners nodig, de centrale overheid. om heel Nederland goed mee te nemen en in te lichten over. Wat is 5G, wat is 4G, wat zijn de gevaren, wat zijn niet de gevaren? Hoe moet je het gebruiken? Dus, je hebt draagvlak nodig. Je hebt draagvlak nodig. Um, want dat heb je volgens weer nodig om lokaal en regionaal met de overheden samen te werken. Om natuurlijk wel de infrastructuur aan te leggen. Want er ja. moeten dingen in de grond, er moeten dingen gebouwd worden. Dat heet masten. Uh, in die masten moeten antennes. En daar heb je net even andere dingen voor nodig. En net iets meer nodig dan dat je dat had voor 4G. Uh, en, daar en, we en is de
0: overheid nodig. daar nou heel concreet uh, mee bezig? Want ik bedoel, we weten allemaal wat de gevaren. Dan gaan we straks ook wat wat meer op in wat er dan leeft. Maar -hmm. de meest vreselijke voorbeelden zijn natuurlijk die masten... die in brand werden gestoken. Dus er is echt nog wel wat werk uh, te verrichten... om dat imago te verbeteren. Wat, Wat doet de overheid?
1: Nou, ik moet zeggen, de, de samenwerking is heel erg goed. Uh, we, we, we spreken op de juiste niveaus met elkaar. Zeker ook met de veiligheidsinstanties. Ten tijde van die branden hadden we heel, heel goed, heel nauw contact. Mm-hmm. Um, en ik heb er ook alle vertrouwen in dat uh, degenen die dat gedaan hebben... dat die opgepakt worden. Want laat ik vooropstellen dat het absoluut waanzin is... om mobiele masten in de brand te steken... vanwege allerlei complottheorieën die echt helemaal nergens op gebaseerd zijn. Dus die samenwerking is heel goed om dat, mm-hmm. uh, om dat te voorkomen in de toekomst. Het moeilijkste is natuurlijk nog steeds wel om in zijn algemeen, om 17 miljoen mensen mee te nemen in hele snelle technologische ontwikkelingen, um, en wat dat wel en niet betekent. En ja, daar, daar kun je niet genoeg doen. Daar moeten wij meer in doen, daar moet de overheid meer in doen. Daar noem noem eens iets wat
0: jullie meer zouden kunnen doen, want we hebben natuurlijk ook in die hele eerste lockdown gezien uh, dat een heleboel mensen niet meer geconnect waren, hè? dus ja. dat, dat uh, scholen het beeld ja. uh, verloren van bepaalde kinderen. Uh, dus in die zin, ja, daarom moet je ook zorgen dat het voor iedereen uh, ja. uh, bereikbaar is, en dat iedereen ja. het ook vertrouwd. Wat, ja. wat gaat Fode van Zico dan doen? Nou,
1: het, het zijn een aantal dingen. Ik weet dat uh, minister-president Rutte heeft natuurlijk een oproep gedaan. Uh, CEO's, uh, verschuil je niet achter je bureau, uh, maar laat je, laat je zien. Nou, in dit geval is het dan laat je horen. Mm-hmm. Uh, dus dus het, het, het is het hebben van dit soort gesprekken en hopelijk kunnen we elke dag weer in een interview, in een krantenartikel, in een radio interview, in een tv-programma Uitleggen wat de feiten zijn. Wat er, wat er wel een risico is en wat er niet een risico is. Um, maar we doen ook bijvoorbeeld. Um, we, we organiseren ook dagen voor scholen. Mogen al onze medewerkers mogen op school lesgeven? Uh-huh. Um, en er is een speciaal lesprogramma ontwikkeld. En dat gaat allemaal over digitaal. Dat gaat onder andere over technische dingen, hoe werkt het nou? Maar dat gaat ook over veiligheid. Dat gaat ook over inclusie. Hoe zorg je er nou voor dat er er niet gebullied wordt? En dat dat, dat vind ik heel erg mooi. Dat wij onze eigen medewerkers in staat stellen... om op scholen in Nederland, lagere scholen... de de hoogste twee klassen en de brugklas op de middelbare school om daar les te geven in die digitale ontwikkeling. En dat ja. blijkt ontzettend hard nodig te zijn. Ja, wat maak blijkt... je er
0: zorgen over, over die digitale ontwikkeling... van de Nederlander in de breedte?
1: Nou, we moeten uh, enorm, uh, het woord, uh, als we het hebben dan over die digitale samenleving... dan hebben we het vaak over uh, de snelle technologische ontwikkeling. Maar ik heb het dan het liefst over inclusie. Want we lopen een risico dat er... Uh, dat, dat, we, wat we, dat we toch twee werelden krijgen, de haves en de have-nots. Mm-hmm. Uh, mensen met een hogere opleiding, mensen met, met, met een hoger inkomen, mensen met een bepaalde type banen en opleiding et cetera, die kunnen dit wellicht wel meemaken. Maar bepaalde oudere groepen, kwetsbare groepen, laaggeletterden, et cetera, lopen een enorm risico om een achterstand op te lopen, maar puur qua kennis en qua ervaring, maar ook. In de digitalisering gaan natuurlijk ook heel veel dingen veranderen. Heel veel banen gaan ook verdwijnen. Mm-hmm. Heel veel banen gaan veranderen. Nou, hoe zorg je nou dat je een baan die ooit gaat verdwijnen... Door de digitalisering. Dat je die mensen kunt, tijdig kunt omscholen. zodat ze TZT wel weer een baan hebben. En dat is natuurlijk niet voor. En vind je
0: dat een taak van Foro van Ziggo Ook om zo ver te denken? Of zeg je, het gaat er meer over om te
1: zorgen dat iedereen geconnect is. Nou, ik, ik vind het ongelooflijk belangrijk. Dat, ik, ik vind het wel mijn verantwoordelijkheid om die discussie te hebben en daar uh, initiatieven in te nemen. Een aantal uh, noemde ik daarvan. Mm-hmm. Um, want ja, ik, ik heb wel uh, twee jaar geleden hebben we elkaar erover gesproken. Ik heb wel toen wel gezegd ze van ik wil niet over tien jaar wakker worden, achterom kijken. En dan denk oh my god. We hebben een samenleving gecreëerd uh, die weliswaar sneller en digitaler is... maar misschien minder functioneel. Daar wil ik, daar wil ik niet verantwoordelijk voor zijn. Dus ik, ik denk dat we alle mooie dingen vooral moeten omarmen. Die technologische ontwikkeling, die is er. Die digitalisering, die gaat er komen. Ja. En dat gaat hard. Nou, het is wel aan ons om met elkaar ervoor te zorgen... dat we het onderwijs aanpassen. Dat we uh, in de arbeidsmarkt die flexibiliteit inbouwen. Dat we investeren in opleiding, om, omscholing, et cetera. Om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan blijven gaan.
0: Ja. Kunnen we ook te afhankelijk worden van die technologie? Want het gaat snel en het is eigenlijk niet meer te stoppen. Dat hoor ik eigenlijk de hele week.
1: Ja, um, ja kijk, stoppen kun je het niet. Word je daar te afhankelijk van? Ik denk het niet, we groeien erin mee. Mensen zijn natuurlijk wel, dat hebben we de afgelopen acht maanden... natuurlijk ook wel gezien met, met, met corona. Mensen zijn wel ongelooflijk flexibel. We kunnen heel veel hebben, maar we moeten het wel heel bewust doen. Dus ik heb er alle vertrouwen in. Als Ik, met, ik praat met heel veel mensen, jong en oud, hoog opgeleid en en praktisch opgeleid. Ik denk dat het, dat het heel veel mooie kansen biedt. Maar ik denk dat het extra belangrijk is om ervoor te zorgen dat je die risico's probeert af te dekken. Mm-hmm. En dat, dat vereist dus wel investeringen in dingen zoals onderwijs. Ja,
0: uh, en we gaan ook over andere risico's uh, straks ja. praten. Want dat heet hangijzer in de ontwikkeling van 5G. De rol van de Chinezen. Tot zo. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van 5G. En mijn gast vandaag is Jeroen Honkamp. Hij is de CEO van Vodafone Ziggo. Um, straks de rode vlaggen, want die hebben we natuurlijk ook beloofd, en daar wil je ook graag over in gesprek gaan. Maar laten we toch nog eventjes kijken naar zo'n ver gezicht, iets waarvan jij zegt die 5G. Want we weten allemaal het gaat sneller. En de eerste stapjes zijn kleine stapjes. Maar wat is nou zo'n grote stappen? waarvan jij zegt dat het gaat Heel veel positieve impact hebben. Ja.
1: Nou, ik, ik, wat, wat ik dus hoop, en dat is dan mijn eigen vergezicht, is dat we over. Vijf jaar, tien jaar terugkijken en denken... het goede wat er gekomen is uit die vreselijke coronatijd... is dat we een versnelling hebben gezien in een aantal sectoren... en in dingen die we allemaal normaal vinden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan... uh, opeens kan heel Nederland thuiswerken. uh, Opeens zijn er veel minder files. Daarmee hebben we ook veel minder milieubelasting. -hmm. En als we dat als bedrijven nou eens vast kunnen houden... doordat we een modus vinden dat we vaste communicatie, mobiele communicatie... dus ook 5G zodanig inzetten dat we over vijf jaar veel makkelijker echt tijd en plaats onafhankelijk kunnen werken. De processen daar ook op inrichten, maar de techniek gaat dat mogelijk maken. Dus over vijf jaar kijken we terug. En ik denk dat die volgende generatie terugkijkt en daadwerkelijk denkt... reden jullie tot 2020 nou daadwerkelijk elke dag allemaal om acht uur naar kantoor... om vervolgens allemaal om zes uur weer terug te rijden. Dat gaat die volgende generatie zich afvragen waarom we dat ooit gedaan hebben. En ik denk dat dat mede mogelijk is door 5G. een heel ander sector, waarbij ik ook hoop dat, uh, zeker nu... de zorg staat natuurlijk enorm onder druk in deze tijd. Ik hoop dat dit ook een katalysator is om met elkaar te kijken naar de innovatie. En dat betekent dat je over, sommige dingen kan nu al... maar dat je over een aantal jaren uh, op afstand inderdaad geopereerd kunt worden. En dat kan met de netwerken die meer capaciteit hebben... die een, lagere, die een hogere downloadsnelheid hebben en die lagere uh, latency waar ik het over had. Dus technisch gezien gaat dat absoluut mogelijk worden. Zodat dus je ik de... zou
0: echt een... een, een de... Top topdokter uit Amerika, Precies. die zou vanuit Amerika... Ja. Uh, mij kunnen opereren als dat absoluut, nodig
1: is. Absoluut. Omdat, omdat het, dat dus echt real-time is. Omdat kan. het inderdaad real-time is en zo betrouwbaar is en zo snel is... dan kan dat overal vandaan. En dat is maar één variant ervan. Maar denk ook al, en dat is veel dichterbij... dat heel veel mensen die thuis zijn en eigenlijk bijna niet meer thuis kunnen blijven wonen vanwege de medische zorg. Dat kan wel, omdat heel veel apparatuur op afstand kan. Je kunt heel veel apparatuur, hartpatiënten met ECG's, bloeddrukmeters... je kunt bloed kwalitatief controleren... kan allemaal gekoppeld worden natuurlijk aan uh, oplossingen die mobiel zijn. Mm-hmm. En dat betekent dat mensen veel langer thuis kunnen wonen... veel betere zorg kunnen hebben thuis. En waarom rijden we elke keer allemaal naar een ziekenhuis om dat face-to-face te doen? Als die apparatuur bij je thuis staat goed verbonden is en je hebt een, een, een goede videoverbinding met een arts of een verpleger, verpleegster... en dan kun je al feilloos die zorg op een hele andere manier aanbieden... dan we vandaag de dag doen. Dus we, we, moeten, we kunnen, en dat is dan mijn vergezicht hele andere modellen met elkaar verzinnen... waardoor de zorg, denk ik, beter en betaalbaarder wordt. -hmm. Uh, Want anders is het namelijk gewoon niet uh, niet, niet te continueren.
0: Ik zag ook dat jullie met allerlei testlocaties bezig zijn. Groningen, Eindhoven. En daar zag ik ook, als het over de zorg gaat... dat je ook de hele logistiek kan verbeteren... met uh, bepaalde materialen in een ziekenhuis, rolstoelen, bedden. Dat je dan kan kijken, is het keurig verschoond of niet? Dat dat dat, dat allemaal real-time van afstand
1: gemonitord kan ja, worden. En dat zijn natuurlijk enorme efficiencies. Dat je gewoon inderdaad precies weet... en datzelfde geldt voor Schiphol. Een track-and-trace oplossing daar. Daar staan tienduizenden, denk ik... Uh, van, van, die, van die trappen voor de, mm. en, en die blokken... die de wielen tegen moeten houden. Heel veel apparatuur. Ja, Wie kan dat nou in de Amazon bijhouden? bijhouden? Als je al die apparatuur kunt track-and-trace... op elk moment real-time... je kunt je dan de, de efficiencies voorstellen. Datzelfde geldt in ziekenhuizen, in fabrieken. Ja, er, zijn, er zijn duizenden van dat Boeren,
0: soort Boeren, TNO uh, had ik maandag... Toon Noorp had ik het gast. Ja. De expert vanuit TNO. Ja. Die heeft ook al wat voorbeelden gegeven. Dat we ook thuis kunnen werken. Met, uh, uh, met, met uh, Artificial Intelligence. Dat we elkaar gewoon kunnen zien. Ook ja. hier in de studio. Terwijl ja. we allebei... Het lijkt net of we bij elkaar uh, zitten. Ja. Dat gaat echt nog wel
1: even duren. Dat, 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 dat heeft natuurlijk tijd nodig. Ja. Um, maar heel veel van die dingen zijn ook wel weer dichterbij en betekent ook vaak... dat we gewoon op een andere manier met elkaar moeten werken. Dat zijn die andere modellen waar ik het dan over heb. Dat is denk ik de grootste uitdaging. Die techniek, die is er. Die ontwikkeling, die komt er wel. Wij brengen, zoals in Eindhoven, uh, brengen wij partijen bij elkaar. De overheid, technologiepartners, klanten, uh, leveranciers. En, en wij, wij leveren daar een stukje techniek in. En, en, daar, daar vindt de echte de innovatie plaats. De Ik denk dat de echte uitdaging vaak zit hem in... Uh, voor ons dat we anders moeten denken. Als je de zorg echt wilt veranderen... veel meer op afstand en dit soort processen... dan zul je het model moeten veranderen... van opzicht van wat we vandaag de dag hebben. Thuiswerken, niet. De bedrijven zullen nu de kans moeten pakken... om op een andere manier ja. hun kantoren in te richten... hun kantoren te gebruiken... mensen ja. meer thuis te laten werken, flexibeler te laten werken. Exact. En dat moet je integraal oplossen. Dan kun je niet alleen okay. zeggen, dat moet je doen.
0: Dat is eigenlijk al een mini-rode vlag die je nu geeft. Of misschien wel een grote rode vlag. Maar laten <laughs> we het toch ook bij die andere rode vlaggen komen. Want een van de onderwerpen die deze week in BNR's Big Five... van 5G centraal staat, is veiligheid. Ja. En de rol die Chinese technologie in onze netwerken ja. speelt. Uh, ik praat er morgen ook over met sinoloog Henk Schulten-Noordholt. En gisteren natuurlijk met de Amerikaanse ambassadeur hier in Nederland... Uh, Piet Hoekstra, die ja. ons verweet lange tenen te hebben ja. in Nederland... als uh, Amerika daar kritisch <laughs> over is... Ja, uh, ga je zitten nu voor dit onderdeel?
1: Nou, ik had deze vraag helemaal niet verwacht. Nee, Uh, nee, (laughs) totaal niet verwacht, dit onderwerp. (laughs) Maar ik ben oprecht blij dat je het aankaart. Want dan kunnen we gewoon uh, de feiten benoemen.
0: Laten we beginnen met de allereerste feiten. Uh, Zitten er onderdelen van uh, Huawei in jullie netwerken?
1: Wij hebben, als je kijkt naar ons mobiele netwerk, uh, dan heb ik het niet alleen over 5G. Wij zijn een zeer beperkte gebruiker van uh, Huawei. Waar zit uh, het in en waar zit het niet in? Het, 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 het belangrijkste is bij, het, het, wat we noemen het core-netwerk. De naam zegt het al: de kern van het netwerk waar echt de intelligentie in zit. Uh, de computers, de servers. Mm-hmm. Daar zit er helemaal geen Huawei-apparaat uh, uh, in. En is dat bewust? Dat is een bewuste keuze. Wij hebben jarenlang gekozen voor een bepaalde strategie. Wij willen een uh, kwalitatief uh, hoogwaardig netwerk leveren. Een veilig netwerk leveren. We werken met meerdere partners. Ericsson is daarbij onze netwerkpartner. Uh, wij hebben ervoor gekozen omdat wij van mening zijn... dat die veiligheid ongelooflijk belangrijk is. Um, ja, en, dan, en dan maak je bepaalde keuzes voor bepaalde partijen. Um, en, 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 en heb je ook meerdere partijen waarmee je kunt samenwerken... zodat je ook niet van één partij afhankelijk bent.
0: Dus, dus uh, mag ik dan concluderen... dat jullie het gevaar zien van de Chinezen van Huawei... als die in die kernnetwerken zitten?
1: Ik, ik, ik denk dat uh, los, van, los van de specifieke partijen je de verantwoordelijkheid hebt als netwerkoperator. Uh, want alle communicatie van mensen, zowel vast als mobiel, gaat over onze netwerken. Je hebt gewoon de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat die netwerken zo veilig zijn als maar mogelijk is. En daar kies je dan de juiste partijen bij. En daar maak je dat dan de juiste dus afspraken zijn niet mee.
0: Uh, Chinese technologiebedrijven.
1: Nou, en dit, wij, wij hebben gekozen voor, voor Ericsson... omdat wij van mening zijn dat daar de beste ja. combinatie is van, van kwaliteit, innovatie en prijs. Want dat was gisteren ook duidelijk in de discussie. Over, er wordt gesproken over prijs en waar ja. waar is heel goedkoop... en technologisch wel of niet goed. ja Daar kunnen we eeuwig over debatteren. Wij hebben de keuze gemaakt om echt voor die, voor die combinatie van kwaliteit, prijs... Innovatie zodat we voorop kunnen blijven. Kijk, een
0: onderdeel van kwaliteit kan natuurlijk uh, zijn. Weet je, hoe hoe technisch slim uh, zo'n netwerk is? Dat is kwaliteit. Maar veiligheid is ook een kwaliteit. En ik merk nu eigenlijk al: uh, je zegt wel het een en ander, maar je zegt ook niet hard dat je dan zorgen maakt over die Chinezen in dat netwerk, dat jullie daar niet voor hebben gekozen. En dat merk ik toch een beetje in de gesprekken... ook met de expert van TNO. Ja, Piet Hoekstra is er heel duidelijk in natuurlijk. Ja. Maar er is een beetje eromheen aan het draaien. Wat, wat, wat is dat?
1: ja, nou ja ik denk, de, de, de reden dat ik hier ben is dat ik er juist helemaal niet omheen wil draaien okay. wij, wij hebben keuzes gemaakt uh, voor bepaalde leveranciers ja. op basis van deze gronden wij willen het beste en het veiligste netwerk hebben zowel op vast als mobiel en dan, dat leidt dan tot bepaalde, tot bepaalde keuzes mm-hmm.
0: maar je zou ook kunnen zeggen van uh, het is gewoon gevaarlijk als die Chinezen in je netwerk zitten en daarom doen we het niet en dat hoort je niet zeggen
1: ja, dat is natuurlijk niet aan mij om dat, om, dat, om dat te zeggen of om dat te bepalen. Er zijn natuurlijk experts, hebben daarna gekeken. Um, en, en, en die zitten bij de overheid of bij de overheidsinstanties. En, en ja, als je, als je wil weten wat die ervan vinden of wat die menen gevonden hebben... dan moet je de vraag aan hun stellen. Die, die vraag kan ja. ik helaas niet beantwoorden.
0: Maar, maar dit, nu kom je dus op het deeltje staatsgeheim... Ja. En jullie hebben natuurlijk wel die gesprekken. Dus jullie weten het. Uh, Maar het spannende is dus om het uh, te delen. En en hier dus ook dan de transparantie te geven. En dat is ook... Tegelijkertijd de kern van het vertrouwensprobleem?
1: Nou, ik denk, ik denk wat, wat enorm wat, wat niet helpt uh, is het feit als je het woord staatsgeheim gebruikt. En d- dat is in dit geval ook zo dat er onderzoek is gedaan door overheidsinstanties uh, naar netwerken en veiligheid. Uh, nogmaals, d- d- ik, ik kan daar niks over zeggen, omdat ik daar niks over mag zeggen. Mm-hmm. Wat ik wel kan zeggen is dat. Uh, datgene wat er uh, besproken is en wat de overheid wil... is vastgelegd in de wet. Die wet is, ik meen, eind vorig jaar uh, vastgelegd. En daar staat dus in benoemd dat onder andere de minister de macht heeft... het recht heeft om bepaalde partijen, bepaalde mensen, bepaalde landen... Uit te sluiten van deze infrastructuur. Ja. En bepaalde maar eisen. Dat hebben ze te het stel- nog niet gedaan. Dat hebben ze nog niet, uh, dat ze nog niet gedaan. Um, en, en nogmaals, ik, 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 het is niet aan mij om daar inhoudelijk op in te gaan. Uh, wat, wat dat zou moeten zijn. Dat is niet aan mij, dat is aan de, aan de overheid. Mm-hmm. Um, en wij, wij zijn uiteraard in gesprek. omdat dit voor ons een ongelooflijk belangrijk thema is. met de overheid en met andere instanties. om ervoor te zorgen dat we daar ja. vorm aan kunnen geven. En het goede nieuws is dat wij op basis daarvan geen. Uh, grote wijzigingen hoeven te doen, omdat wij met bepaalde partijen samenwerken, waaronder Ericsson, met een aantal andere partijen in de keten en ons netwerk. Uh, en dat Huawei
0: dus en, de, en andere Chinese technologiebedrijven niet in jullie kernnetwerk zitten. Dat is correct. Uh, mijn gasten stellen elkaar natuurlijk vragen via de kettingvragen. Ja. En in de vorige aflevering was Piet Hoekstra, ik heb hem al een paar keer genoemd, ambassadeur ja. van de Verenigde Staten ja. hier, die had deze vraag voor jou, die heeft er ook mee te maken.
1: What is the responsibility of your company to provide a secure and trusted network to your users? Een hele duidelijke vraag. Ja, duidelijke vraag. Bij Piet Hoekstra altijd duidelijke vragen, duidelijke standpunten. Dus dat is, dat is dat fantastisch. En ja, het, het, het antwoord is heel simpel. Dit, dit is daadwerkelijk de nummer één prioriteit voor ons als bedrijf. Ik bedoel de veiligheid van onze netwerken. Als we die niet kunnen garanderen, als we dat niet kunnen leveren... dan, dan hebben, we, hebben, hebben we niks. Want ja. dat is de basis op basis waarvan mensen zeggen... van ik maak een keuze voor een netwerk.
0: Ja, en dan zeg je wel van ergens in het netwerk zit nog wel Huawei. Dus niet in dat kernnetwerk... Is dan ook een volgende stap dat jullie ze helemaal... want je wil natuurlijk nergens een achterdeurtje.
1: Nee, kijk, nou laat ik laat voorstellen dat uh, los van uh, welke, welke provider ook... als wij op de hoogte zouden zijn van achterdeurtjes ergens in de techniek... dan zouden we die uiteraard uh, nou, dichtmaken, dicht zou ik maar zeggen. Dus als wij daarvan zouden weten, zouden we daar sowieso mee omgaan... ongeacht uh, de, mm-hmm. de partij. Um, en in ons geval zit er helemaal niets in het kernnetwerk. En uh, afhankelijk van met welke... Uh, eisen de overheid komt, moeten wij wel of niet nog kleine aanpassingen... maar in ons geval zou het misschien kunnen dat er her en der een antenne zit. Mm-hmm. Uh, maar in de kern van het netwerk niet, dus wij verwachten weinige aanpassingen te hoeven.
0: Weinige aanpassingen. Heeft dat ook te maken dat jullie al heel duidelijk daarin hebben voorgesorteerd... dat jullie een Brits-Amerikaans bedrijf zijn? Want het is duidelijk wat het standpunt is van Engeland en Amerika in deze...
1: Um, ja, dan, dan, dan daar leg je dan te veel denkwerk in, zou ik bijna zeggen. Want, oh, ja. ja, kijk, want de, de keuzes voor het uh, als van ons leverancier, die zijn al uh, 25 jaar geleden gemaakt. Uh, toen, uh, toen nog Libertel uh, de netwerken ging bouwen. En toen waren we een onderdeel van Vodafone. Um, nu zijn we natuurlijk een onderdeel als Vodafone zeker van Vodafone en Liberty. Ja. Dus, dus ja, de, die keuze voor de leverancier was al gemaakt voordat een van onze aandeelhouders een Amerikaanse aandeelhouder was.
0: CNR Nieuwsradio, Nieuwsradio The Big Five Five Diana Matroos dit is de BNR's Big Five van 5G. En uh, mijn gast vandaag is de CEO van Vodafone Ziggo, Jeroen Hoenkamp. En we praten nu over de rode vlag. We hebben rode vlag 1 uh, gehad. Nou, Eigenlijk hadden we er al twee. Want de bedrijven moeten überhaupt de hele turn willen maken. Dat is een
1: kans. He. Dat is voor mij geen rode vlag. Dat is een ja. kans. Dat, een kans. Dat, Dat een kans. Kans. zie ik ook echt als kans. Ja, ja.
0: maar andere, andere bedrijven die, uh, moeten wel die slag kunnen maken. Ja. Dat heb je verteld. Ja. Uh, de Chinezen. Ik heb trouwens uh, morgen heb ik ook weer een uh, gast. Dan gaat die kettingvraag uh, misschien weer heel ja. mooi uh, door. Zou ik, uh, willen voorstellen, want dan zitten we toch nog even... bij dat Chinese stuk, eh, Sinaloog... Schulte Noordholt, wat wat
1: is je vraag aan hem? Nou ja, gegeven zijn... zijn expertisegebied, gaan we dan toch weer terug naar China. En uh, ik ik zou... Het zijn eigenlijk twee vragen, de eerste is misschien wat groot. Hoe denk je dat de geopolitieke verhouding... tussen China en de rest van de wereld zich ontwikkelen? Nou, dat is is al één uitzending, denk ik. Maar dan met name gericht op... en met welke veranderingen op dat gebied... zullen we dan de komende vijf tot tien jaar rekening moeten houden... als aanbieders van een digitale infrastructuur?
0: En met welke uh, vraag hou je zelf dan rekening? Want ik ga die vraag zeker aan hem stellen.
1: Nou ja, kijk, dat merkte je natuurlijk gisteren ook in de discussie met met Piet Hoekstra. Waar gaan die geopolitieke verhoudingen toe leiden... tussen uh, Rusland, Amerika, uh, uh, Europa? Wat gaat dat betekenen voor de grote techbedrijven? Wat gaat dat betekenen voor technologiekeuzes? Blijven er wereldstandaarden, ja of nee? En en dat dat zijn dingen die je natuurlijk wel nu moet adresseren. En die zijn denk ik heel afhankelijk van wie zo meteen technisch en economisch de boventoon voor. Dus
0: dus dat is eigenlijk nog een ander dilemma. Want je je hebt natuurlijk 5G. Iedereen moet met dezelfde standaarden gaan werken. Ook internationaal. Want anders werkt werkt het natuurlijk allemaal weer niet uh, echt lekker. Uh, We krijgen natuurlijk nog 6G. Dus dan uh, zie je de volgende discussie al aankomen. Dat is misschien nog een veel grotere stap, denk ik, 6G. Ja, ik denk dat dat niemand nog weet
1: wat 6G is. Ik bedoel, ik doe dat al 23 jaar en ik heb heb, heb, heb (laughs) geen idee wat 6G gaat zijn. Daar uh, daar gaan hele slimme techneuten dan uh, over. Ja, ik
0: hoor iets met licht... uh, uh, verbindingen, maar goed.
1: Ja, we hebben nog zoveel te gaan met, uh, met deze generatie. Laten, ja. we, laten we dit eerst maar eens een keer heel goed met elkaar doen. En, ja. en, en op een veilige manier en zorgvuldige manier met elkaar doen. Daar ja. is al ontzettend veel te halen.
0: Ja. En als we het dan hebben over die veiligheid... dan kom ik toch bij die andere rode vlag. Dat ja. is de gezondheid. Ja. De Gezondheidsraad heeft daar natuurlijk wel het een en ander uh, over gezegd. Uh, maar tegelijkertijd merken we dat de onrust nog steeds groot is. Misschien ook ja. wel omdat de Gezondheidsraad zegt... van we moeten ook nog wel heel veel wel onderzoeken. Mm-hmm. Snap jij de zorgen van mensen hierover, als het gaat over gezondheid?
1: Ja, ik ik kan me heel goed voorstellen dat als mensen... onvoldoende kennis hebben wellicht. Hmm. Of in zijn algemeenheid zeggen, ik weet iets niet. En dan zeggen, dan maak ik me daar zorgen over. Ja, dat kan kan ik mij voorstellen. Het goede nieuws is dat het nergens op gebaseerd is. Dus daar gaan we weer. We moeten zorgen dat we dat goed uitleggen. Als ik dan een stapje terug doe. uh, De keuze voor 5G is een maatschappelijke keuze. Dat doen wij niet alleen. Uh, De overheid wil graag dat er 5G is. Klanten willen, ze noemen het geen 5G, maar willen het graag. Want willen altijd overal bereikbaar zijn, filmpjes kijken. Dus er is enorm veel vraag om dit te leveren. De overheid die veilt uh, uh, licenties. Dus daarmee zijn zij een belangrijke speler. Er zijn het uh, agentschap Telecom. Mm-hmm. Alle instanties. Iedereen die... kijkt heel goed Ieder... mee. Iedereen kijkt heel goed mee. En zoals alles... Kijk, Nederland is natuurlijk... Ik heb in veel verschillende landen gewoond. Nederland is een land waar alles heel goed geregeld is. Dat hebben we misschien niet door met z'n alles, wie hier wonen. Mm-hmm. Maar ga naar het buitenland. Dat is hier echt heel erg goed geregeld. Voor elke industrie zijn dus ook regels. Ja. Dat is ook typisch Nederlands. En of het nou de Telecom is... of de auto-industrie of de voedingindustrie. Er zijn heel veel regels, richtlijnen, eisen waar, waar, waar de industrie... Aan moet houden. Zo ook voor telecom. En wij houden ons daar uiteraard aan. Die Nederlandse richtlijnen... Dus daar
0: moeten we op vertrouwen, zeg ja. je. Maar zou jij dan, met dat vertrouwen dat jij erin hebt. zou jij naast een zendmast gaan wonen? Even heel
1: eerlijk. Uh, ik woon vlak naast een zendmast. Oh ja? Ja, ja, ja absoluut. <laughs> ja. Uh, kijk, d- 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 la- laat ik voorstellen.
0: Na- naast zo'n 5 g mast Ja.
1: Ja, voor die vraag ook, maar daarvoor ik de vraag beantwoord... wil ik heel even mijn, mijn eerste verhaaltje afmaken. Die, die richtlijnen en die eisen die zijn natuurlijk heel zorgvuldig opgesteld. Internationale richtlijnen, doorvertaald in Nederland, hele strenge eisen. En dan moet je je voorstellen dat voor 5G... en datzelfde geldt voor 4G en 3G... als de eis is dat je onder de 100 moet blijven... Dan halen wij vijf. Met andere woorden, wij zitten een factor 20 heel onder het niveau. Ja. Er zit echt heel erg veel ruimte in. Dus ik maak me oprecht ja. geen zorgen over die okay. schade.
0: Maar als ik dan even, uh, want er zijn natuurlijk heel veel experts die er wat over uh, zeggen. Je kan bepaalde mensen misschien als 5G-gekkies uh, mm-hmm. uh, neerzetten. en die z- zendmasten v- verbranden. Dat is gewoon gek, weet je. Dat <laughs> dat <is> gek. <laughs> Volgens mij ja. kunnen we dat wel ja. met elkaar uh, concluderen. Uh, maar uh, als ik nou Hans Kromhout even neem, hoogleraar Epidemiologie. Nou, epidemielo- aan de Universiteit Utrecht. Hij zegt, uh, het is echt begrijpelijk... dat mensen zich zorgen maken over de introductie van 5G. Mm-hmm. Hij doet onderzoek naar de lange termijn-effecten... van elektromagnetische velden op de gezondheid van de mens. En hij zegt, het is niet bewezen dat 5G schadelijk is voor de gezondheid. Maar ook niet dat het veilig is. Dus daar zit het cruciale punt. En hij is verbaasd... Uh, vanwege de snelheid waarmee het netwerk nu wordt uitgerold, begrijp je dat, zijn punt daarin?
1: Nou ja, kijk uiteraard wat hij wat zegt, is waar. Uh, en, maar het is wel belangrijk om die in de balans te zien, want we neigen heel erg dan naar de, naar de tweede zin, niet naar de eerste. Uh, er is geen enkel bewijs in vele honderden onderzoeken die onafhankelijk gezamen zijn door allerlei instanties, nationaal en internationaal. Ja. Er is geen enkele uh, enkel bewijs dat uh, 5G, dan wel de andere uh, 4G, 3G's van hmm. deze wereld schadelijk zijn. En uiteraard kun je nu nog niet aantonen... wat de effecten van dingen zijn over 30 jaar. Maar dat geldt voor heel veel dingen die we elke dag met elkaar doen. Over ja. dingen die we eten, over dingen die we drinken... over andere dingen die we gebruiken, weten we ook niet wat, wat dat is.
0: Dat is waar, ja. maar als we bijvoorbeeld kijken naar het medicijnen... voordat die de markt op mogen komen... daar zitten wel heel veel testfases aan vast. Hè? Met, met allerlei proeven die er worden gedaan. Dan ja. zijn we heel strikt en dit gaat dan wel nou, dit, best wel snel. Dit, dit,
1: dit, dit, dit duurt net zo lang. Kijk, Medicijnen duurt, duurt een aantal jaren en dit duurt ook jaren. En vergeet niet dat 5G... Het is heel geestig, hè? of het nou om privacy gaat... of om veiligheid, of om gezondheid. 5G wordt eigenlijk altijd gezien als iets totaal anders. Met Piet Hoek had ik die discussie ook. Ik zeg van, waarom focust Amerika zo op 5G? Want 4G en 5G zijn eigenlijk niet heel anders. Het zijn dezelfde torens, het zijn dus vaak dezelfde antennes... het zijn vaak dezelfde frequenties. Alleen het is net een nieuwe technologie... Maar ze hebben allemaal dezelfde kenmerken. Dus het is eigenlijk heel apart dat we heel erg naar 5G kijken. Terwijl 4G en 3G bestaan al jaren. En ook daarvan is aangetoond aangetoond dat er geen schadelijke effecten zijn.
0: Ja, En en wat, wat zegt Piet Hoekstra dan tegen jou als je dat aan hem vraagt?
1: Uh, dan, ja, dan, dan, dan is de, de, de huidige focus is op 5G... omdat 4G gezien wordt als ja, dat, dat is er allemaal al. En het gaat ons nu om, om de toekomst. nou Dat is deels begrijpelijk, want je moet ergens beginnen naar de toekomst. Maar bij alle aspecten zou ik mensen dat willen vragen... sta je niet blind op 5G? Want als je het hebt bijvoorbeeld over security... Uh, security is op 5G en 4G net zo belangrijk. En een, een 5G-netwerk... Is is niet gevaarlijk. Het is afhankelijk wat je ervan doet. Mensen hebben het over privacy. Ze zeggen, maar 5G is uh, slecht voor de privacy. Nee, 5G biedt alleen de mogelijkheid om op een bepaalde manier te communiceren. Het is aan ons, de overheid, bedrijven, instanties, consumenten, om te bepalen wat je ermee doet. Dus als de overheid zou bepalen, we gaan gaan, uh, overal filmbeelden maken van, uh, van van, van mensen. En die gaan we in een database stoppen. Nou, die toepassing. Heeft een privacy aspect. Ja. Niet 5G. 5G is gewoon de technische dus mogelijkheid eigenlijk die er is. zouden we daar meer het gesprek over moeten we, we hebben. We moeten met elkaar. En, en dat geldt, en dat is wel een aparte discussie natuurlijk, dat heel veel mensen uh, begrijpelijk uh, adresseren het punt privacy. De, diezelfde mensen die hebben wel allemaal apps gedownload op hun telefoon. Ik zal ze niet bij name noemen, maar de velen daarvan. Ik, ik denk niet dat de meeste mensen die voorwaarden doorlezen, want heel veel mensen geven daarmee toestemming aan die bedrijven om hun locatiegegevens te ja. gebruiken, um, soms zelfs hun camera of een microfoon te bedienen, ja. uh, andere dingen te doen met hun data, toegang tot bestanden. Dat geven we allemaal. Uh, Gewoon weg. Geven eigenlijk allemaal ja, weg. Ook
0: omdat die natuurlijk die hele dingen niet te lezen zijn. Ik bedoel, ja, ik doe Precies. het ook. Dus het is misschien Precies. heel dom.
1: En de, en ik denk dat dat een heel belangrijk onderwerp. Om met elkaar bij elke toepassing moet je goed nadenken wat betekent het voor mijn privacy, ja. um, en niet in de algemene zin. Deze techniek is slecht voor de privacy, want dat is het. Dat is het dus niet. Nee. Het gaat puur. En als je, je dus
0: eigenlijk zegt waarom heeft dit nu zoveel aandacht, die 5G, uh, en ook die vraag aan Piet Hoekstra, is het dan niet gewoon heel eerlijk om te concluderen dat dit gewoon een geopolitieke strijd is en een handelsoorlog tussen China en Amerika, waar we waar jullie nu ook in gevangen zitten qua dilemma?
1: Nou, je hebt de vraag, geloof ik, vier keer aan hem gesteld gisteren. Ja. En hij ging er keurig netjes omheen. Dus ja. dat ga ik, ik nu ook proberen. Nou ja, uh, waarom? De, zeggen gewoon maar, het de, op staat. De,
0: de, Want dat helpt de, jullie ook als het de, gaat de, om jullie de, in mijn ik,
1: ik, ik denk dat er. De, natuurlijk heeft dat een aspect van de, 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 de macht economisch en technologisch. tussen Europa, tussen China, tussen Amerika, tussen Amerika Rusland, et cetera. Is absoluut een factor die, die, die daar een rol speelt. Daar ben ik van overtuigd. En uh, daarnaast speelt er een terechte. Uh, 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 discussie die gaat over over veiligheid. Alleen dan moet je hem wel in de, nogmaals, in op de basis van de feiten en op basis van de inhoud moet je die discussie dan voeren en niet sec op uh, uh, bepaalde machtsverhoudingen, zou maar zeggen.
0: Dank dat je daar die inzichten ook hebt gegeven... zodat we daar ook weer anders over kunnen praten. Jeroen Hoenkamp, nogmaals, de CEO van Vodafone Ziggo. En alle afleveringen van BNR's Big Five zijn zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Maar blijft de hele dag live. Straks Jurgen Rijman met Ask Me Anything over tien jaar premier Rutte. Doet hij het goed?
1: Ik vind het fantastisch. En gefeliciteerd met de tien jaar. Goed. Uh,
0: uh, heel veel dank uh, nogmaals. En uh, iedereen, een mooie dag.